0: Ich habe der Blaue Express immer gehasst, aber ich habe es geschafft, ihn zu schreiben. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute geht es um Agatha Christie's achten Roman, ihren fünften mit Hercule Poirot und um den Roman, den sie wahrscheinlich am meisten gehasst, an dem sie aber auf jeden Fall am längsten geschrieben hat. Ein Roman, den sie selbst als ihren schlechtesten angesehen hat. Weder Leser noch Kritikerinnen sind ihr damals in diesem Urteil gefolgt, auch nicht in späteren Jahren. Allerdings ist es auch bei weitem nicht ihr bestes Buch. Insofern vielleicht kein guter Startpunkt, um Agatha Christie kennenzulernen. Dazu ist viel besser der letzte Roman, The Murder of Roger Ackroyd, von 1926 geeignet. The Blue Train war von Verlag und Autorin als Fortsetzung des Erfolgsromans gedacht. An mehreren Stellen wird klar, dass Hercule Poirot immer noch im Ruhestand ist, wenn er auch nicht mehr in der Abgeschiedenheit Gemüse züchtet, sondern die Welt bereist. Aber dann, Agatha Christie hat schon mit dem Schreiben begonnen, kommen der Tod ihrer Mutter, die Trennung von ihrem Ehemann und ihr eigenes rätselhaftes Verschwinden. Das habe ich in den Folgen 59 und 60 beschrieben. Und dadurch wird das Schreiben eine Qual und zum ersten und letzten Mal in ihrem Leben leidet Agatha Christie unter einer Schreibblockade. Gleichzeitig, so schildert sie das in ihrer Autobiografie, ist das der Punkt, an dem das Schreiben für sie vom Hobby zum Beruf wird. Sie hat nun nicht mehr die Freiheit, den Roman einfach aufzugeben. Früher hätte sie halt einfach aufgehört, hätte was anderes gemacht, den Roman in eine Schublade gesteckt und vielleicht mal für ein, zwei Jahre vergessen, vielleicht nie mehr hervorgeholt. Aber das geht nun nicht mehr, sie muss sich weiter durchkämpfen, sie braucht das Geld. Während des Zweiten Weltkriegs wird sie deshalb zwei Romane auf Vorrat schreiben, um nie mehr in eine solche Situation zu kommen. Vollendet wird dieser Roman dann schließlich während eines Ferienaufenthalts auf den Kanaren. Im Februar 1928, dort ist sie mit ihrer Tochter Rosalind hingefahren. Hier muss ich einfach nochmal ein längeres Zitat aus der Autobiografie bringen, weil es zeigt, wie angespannt Agatha Christie in diesen Wochen ist und vielleicht auch, dass ihre Beziehung zu Rosalind eigentlich ganz normal ist. Denn viele Eltern werden sich darin wiederfinden, auf mich trifft das zumindest zu. Situation, Agatha Christie versucht zu arbeiten und sie versucht Rosalind, damals neun Jahre alt, dazu zu bewegen, sich selbst zu beschäftigen. Look here, Rosalind, I said. You must not interrupt. I've got some work to do. I've got to write another book. Carlo and I are going to be busy for the next hour with that. You must not interrupt. Oh, all right, said Rosalind gloomily and went away. I looked at Carlos sitting there with pencil poised and I thought and thought and thought cudgeling my brain. Finally, hesitantly, I began. After a few minutes I noticed that Rosalind was just across the path, standing there looking at us. What is it, Rosalind? I asked. What do you want? It is half an hour yet, she said. No, it isn't. It's exactly nine minutes. Go away. Oh, all right, and she departed. I resumed my hesitant dictation. Presently, Rosalind was there again. I'll call you when the time is up. It's not up yet. Well, I can stay here, can't I? I can just stand here. I won't interrupt. I suppose you can stand there, I said unwillingly, and I started again. But Rosalind's eye upon me had the effect of a Medusa. I felt more strongly than ever that everything I was saying was idiotic. Most of it was, too. I faltered, stammered, hesitated and repeated myself. Really, how that wretched book ever came to be written, I don't know. Schau mal, Rosalind, sagte ich, du darfst mich nicht unterbrechen. Ich muss ein wenig arbeiten. Ich muss ein weiteres Buch schreiben. Carlo und ich werden für die nächste Stunde damit beschäftigt sein. Du darfst uns nicht unterbrechen. Oh, alles klar, sagte Rosalind düster und ging weg. Ich schaute zu Carlo, die mit gezücktem Stift da saß, und ich dachte und dachte und dachte, zermarterte mir den Kopf. Schließlich, zögernd, begann ich. Nach einigen Minuten bemerkte ich, dass Rosalind auf der anderen Seite des Wegs stand und uns anschaute. Was ist Rosalind? fragte ich. Was möchtest du? Es ist schon eine halbe Stunde, sagte sie. Nein, es ist nicht. Es sind genau neun Minuten. Geh weg. Oh, alles klar. Und sie verschwand. Ich nahm ein zögerndes Diktat wieder auf. Gleich darauf war Rosalind wieder da. Ich werde dich rufen, wenn die Zeit vorbei ist. Sie ist noch nicht vorbei. Nun, ich kann hier doch stehen, oder? Ich kann einfach hier stehen. Ich werde nicht unterbrechen. Ich nehme an, dass du dort stehen kannst, sagte ich widerwillig und ich begann von Neuem. Aber Rosalinds Augen hatten den Effekt einer Medusa auf mich. Ich fühlte stärker als je zuvor, dass alles, was ich sagte, idiotisch war. Das meiste war es tatsächlich. Ich stockte, stammelte, zögerte und wiederholte mich. Wirklich, wie dieses verflixte Buch jemals geschrieben wurde, weiß ich nicht. Agatha Christie macht im Rückblick deutlich, dass es eigentlich nicht die Schuld ihrer Tochter ist, sondern die Schuld ihrer Schreibblockade. Deshalb würde ich diese Szene auch nicht als Hinweis auf eine schwierige Mutter-Kind-Beziehung sehen. Eher als ein Problem, das im Moment viele Eltern kennen, die im Homeoffice Kinder betreuen müssen. Agatha hat also dieses Buch immer gehasst oder zumindest nie gemocht. Aber natürlich ist ihr Urteil in diesem Punkt nicht sehr objektiv. Auf der anderen Seite merkt man dem Buch die besondere Situation deutlich an. Es ist nicht aus einem Guss sondern seltsam uneinheitlich. Die einzelnen Bestandteile passen nicht immer zusammen und sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Aber anders als Agatha es selbst wahrhaben wollte, enthält es Passagen, Handlungselemente und vor allem Charakterisierungen von sehr hoher Qualität. Ja, leider auch das Gegenteil. Dem Verlag war das übrigens völlig egal. Er kündigte es als Hercule Poros größten Fall an und veröffentlicht sogar einen völlig abgedrehten Brief aus der Feder des Meisterdetektivs, den natürlich niemals Agatha Christie geschrieben hat. Weil er Poros Akzent in Schriftform wiedergibt, kann, ich, kann der Brief eigentlich nur so genossen werden und ich zitiere ihn deshalb wörtlich in den Shownotes. Also zusammengefasst, es lohnt sich dieses Buch zu lesen. Und sei es nur vor dem Hintergrund ihrer damaligen Krise, denn die beeinflusst das Buch auch in Bezug auf die Charaktere. Dazu komme ich später. Nun aber, worum geht es denn eigentlich? Im Kern um einen Mordfall und einen Juwelendiebstahl. Kulisse ist der titelgebende Blaue Express, ein luxuriöser Zug, eine kürzere Ausgabe des berühmten Orient-Express, der von Kalean die französische Riviera fuhr, übrigens bis ins 21. Jahrhundert. Seinen Namen bekam er von den tiefblauen Schlafwagen. Der Zug hatte eigentlich nur einen wesentlichen Zweck, nämlich all die reichen Engländerinnen und Engländer an die Riviera zu bringen, ohne dass sie umsteigen mussten. In diesem Zug reisen nun Ruth Kettering, die Tochter eines amerikanischen Millionärs. Sie ist unglücklich verheiratet. Sie bringt ihre Zofe mit. Außerdem befindet sich im Zug ihr Ehemann mit seiner Geliebten, was Ruth aber nicht weiß. Sie macht dagegen im Zug die lose Bekanntschaft mit Catherine Gray, einer Engländerin, die gerade ein beträchtliches Erbe gemacht hat und nun Verwandte an der Riviera besucht. Ebenfalls auf einer Ferienreise, ebenfalls in diesem Zug, ist Hercule Poirot, immer noch offiziell im Ruhestand. Am Morgen, der Zug ist immer noch unterwegs, wird Ruth erwürgt, aufgefunden, ihr Gesicht ist grausam verunstaltet. Es sind außerdem drei unglaublich wertvolle Juwelen verschwunden, die Ruth von ihrem Vater geschenkt bekommen hat. Um den Fall aufzuklären, bilden Catherine Gray und Hercule Poirot eine lose Arbeitsgemeinschaft. Es handelt sich hier nicht um ein typisches Holmes-Watson-Verhältnis, dazu ist Catherine auch viel zu selbstständig. Und der Roman ist gleichzeitig der erste Poirot-Roman, der in der dritten Person geschrieben ist. Das hat Nachteile, aber auch Vorteile. Agatha Christie kann so mehrere Blickwinkel einnehmen und das Geschehen aus der Sichtweise unterschiedlicher Personen schildern. Der moderne Schauplatz des Blue Train wird aber relativ wenig genutzt. Nur ein geringer Teil des Romans spielt wirklich im Zug und wir lernen nur wenige Gäste kennen, also ganz anders als später beim Mord im Orient Express. Interessanterweise gibt es einige Motive, die in diesem Roman keinen Sinn ergeben, eher lose Enden sind, die dann an das spätere Meisterwerk Mord im Orient Express erinnern. Ansonsten spielt der Roman zunächst in England, in London, ebenso wie in einem kleinen, verschlafenen Nest namens St. Mary Mead. Wir erinnern uns, in den Kurzgeschichten mit Miss Marple, die ja auch während dieser Zeit veröffentlicht werden, führt... Ärger für Christie dieses Dorf zum ersten Mal ein. Es gibt aber keine Verbindung. Keine der Personen, die in diesem Roman geschildert werden, tauchen in den Miss marple geschichten und Roman auf und umgekehrt. Aber in beiden Fällen ist St. Mary Mead ein kleines, verschlafenes Nest irgendwo in der englischen Provinz bewohnt von einigermaßen skurrilen Bewohnerinnen und Bewohnern auch sehr liebenswürdigen. Vor allem aber spielt der Romaner der französischen Riviera, der ganze Hauptteil, die sozusagen die das zweite und das dritte Drittel sind hier angesiedelt. In diesen Jahren ebenso wie in denen vor dem Ersten Weltkrieg war die Riviera das Winterquartier vieler Engländer der Oberschicht und der oberen Mittelschicht, besonders dieser, denn die Riviera hatte zwei Vorteile. Das gute Wetter, selbstverständlich, in England war es im Winter sehr unwirtlich, vor allem aber waren die Lebenshaltungskosten dort deutlich niedriger als in England. Das, was auch Agatha Christie's Familie vor dem Ersten Weltkrieg gemacht hat, haben wahrscheinlich viele Familien gemacht. Im Winter ihr eigenes Haus vermietet und dann ging es ab an die Riviera, und dort lebte man deutlich günstiger und hatte noch das bessere Wetter. Mir ist aufgefallen, dass äh, die Kriminalromane in dieser Zeit, nicht nur die von Agatha Christie, immer wieder die enge Verbindung zwischen England und Frankreich widerspiegeln und auch die Selbstverständlichkeit, mit der sich Engländerinnen und Engländer im anderen Land bewegten. Es gehörte ja auch zum guten Ton, ähm, nicht nur junger Mädchen, sondern auch junger Männer, französisch zu lernen. Agatha Christie ist selbst ja ein gutes Beispiel dafür, sie konnte die Sprache sehr gut. Wenige Monate nach der Veröffentlichung des Romans wird Agatha Christie übrigens sowohl den Blauen Express als auch den Orient Express besteigen und sich auf eine Reise machen, die ihr Leben in gewissem Sinne auch verändern wird. Die Vielzahl von Handlungsorten trägt zwar zu einer gewissen exotischen Atmosphäre bei sie tut der Handlung aber eigentlich nicht gut. Es entsteht dadurch kein rundes Ganzes und es wirkt ein wenig, als habe Agatha ihre Handlung an der einen oder anderen Stelle noch aufpolstern müssen, also mit noch einem zusätzlichen Schauplatz oder mit noch einem zusätzlichen Nebenstrang. Ich möchte hier auf zwei Kapitel aus dem Anfangsteil des Buches eingehen, die das, finde ich, schlechteste und das Beste dieses Romans illustrieren. Zunächst das erste Kapitel. In den früheren Romanen Agathas waren die ersten Kapitel immer was Besonderes gewesen. Sie führten die wesentlichen Figuren ein, sie erzeugten Spannung oder sie nahmen Personen auf die Schippe, wie das köstliche Eingangskapitel von Murder on the Links, in dem sich Hastings irgendwie ziemlich blamiert. Das Eingangskapitel des Blue Train ist ziemlich schlecht und, ja, ich tue mich schwer mit so einem Ratschlag, aber ich finde, man kann es eigentlich auch weglassen. Es enthält eine Szene, die in der Pariser Halbwelt spielt, in der einen, ähm, in der Juwelen, die aus irgendeiner zwielichten Quelle kommen, den Besitzer wechseln, dann gibt es zwei Ganoven, die, äh, einen Anschlag verüben, der wird aber vereitelt, also es ist irgendwie, ähm, ja, es, dieses Kapitel ist mit Thriller-Elementen gespickt und, ähm, ja, in diesem Kapitel wird auch der eigentliche Schurke des Romans eingeführt, der Marquis, dessen Identität erst ganz am Schluss geklärt wird. Aber wirklich gut ist es nicht gemacht. Die Schilderung eines jüdischen Protagonisten und seiner osteuropäischen Verbündeten, einer Prostituierten, wäre heute unmöglich, weil wirklich sehr klischeebehaftet. Auch alle anderen Charaktere sind an dieser Stelle noch Abziehbilder. Ja, ich gebe zu, im Verlauf des Romans deutet sich zumindest an, dass die beiden Personen, die ich gerade genannt habe, deutlich differenzierter sind und vielleicht auch gar keine Verbrecher, aber da sie nie wieder auftauchen werden, spielt das keine Rolle. Wie gesagt, man sollte das Buch nicht anhand seines ersten Kapitels lesen oder man sollte es vor allem auch nicht anhand seines ersten Kapitels weglegen. Ganz anders das fünfte Kapitel, überschrieben mit Letters, Briefe. Hier beginnt Agatha Christie ziemlich unvermittelt einen ganz neuen Handlungsstrang und führt eine sehr wichtige Person ein, und sie tut das meisterhaft. Es beginnt nämlich mit einem Brief, dessen Abfassung sehr humorvoll beschrieben wird und dessen Bedeutung sich erst allmählich entfaltet. In diesem Kapitel wird Catherine Gray eingeführt, eine nicht mehr ganz junge Engländerin, 33 Jahre alt, die in St. Mary Mead zu Hause ist, wo sie zehn Jahre lang Gesellschafterin einer alten Dame war. Als sie stirbt, stellt Catherine fest, dass die alte Dame sie in ihrem Testament nicht nur bedacht hat, als Haupterbin, sondern dass sie auch deutlich reicher war als vermutet. Catherine verfügt also plötzlich über ein beträchtliches Vermögen und sie macht sich daran, die Welt außerhalb ihres Dorfes zu erkunden. Zu Catherine Grey komme ich später noch ausführlicher, aber dieses ganze Kapitel ist so präzise, ironisch, humorvoll geschrieben und es stellt eben diesen Mikrokosmos des Dorfes so deutlich, aber auch liebevoll dar, wie es eigentlich fast nur Agatha Christie kann. Und es kommt auch mit Miss Weiner, die später nochmal eine Rolle spielen wird, eine alte Dame vor, die gut als Variante von Miss Marple durchgehen könnte. Nun stehen solche Kapitel im Roman irgendwie relativ unverbunden nebeneinander und das macht den Roman eben gerade qualitätsmäßig sehr uneinheitlich. Aber auf der anderen Seite gibt es eben genug dieser wunderbaren Kapitel, um den Roman trotzdem lesenswert zu halten. Zu den Charakteren komme ich gleich ausführlich aller Kritik muss ich zugeben, Agatha Christie äh, weitet den Horizont ihrer, ihres literarischen Könnens. In ihrem ersten Roman hatte sie noch dieses ähm, relativ kleine, sehr festgefügte Ensemble von Darstellerinnen und Darstellern, wie so ein Kammerspiel, da hat sich nicht viel bewegt, Das spielt an einem Ort und hier werden die Charaktere deutlich vielseitiger, deutlich vielfältiger, genauso wie die Schauplätze. Das ist ja etwas, was einen Roman prinzipiell vielfältiger und interessanter machen kann und es gelingt ja auch an einigen Stellen in diesem Roman. Allerdings leidet darunter, das hatte ich ja schon gesagt, die fehlende Geschlossenheit. Ich denke, dass das alles am Entstehungsprozess liegt, dass Agatha Christie manchmal nicht die Muße oder die Konzentration hatte, um ähm, alles nochmal durchzuschauen oder präziser hinzuschauen und Zusammenhänge dann auch zusammenzuknüpfen. Das ändert alles nichts daran, dass die Ausführung des Verbrechens und seine Auflösung clever und überraschend sind, aber ähm, zunächst mal sind es die Charaktere, die interessieren. Aber kommen wir mal zu den einzelnen handelnden Personen. Zunächst einmal ist da natürlich Hercule Poirot, klar, kann nicht anders sein. Allerdings kommt er erst relativ spät ins Spiel, genauer im zehnten Kapitel, etwa zu Beginn des zweiten Romandrittels. Er ist völlig zufällig am Ort des Geschehens, weil er eben ebenfalls mit dem blauen Express reist und dort Catherine begegnet. Er verspricht ihr, dass auch sie Abenteuer erleben könne, wie die, von denen sie in ihrem Kriminalroman liest. Perrault hat nun, also er ist wohl offensichtlich endgültig herausgewachsen aus seiner Wohngemeinschaft mit Hastings. Er ist nun ein gemachter Mann, ähm, der auch... Beziehungen zu Königshäusern unterhält und er hat nun einen Kammerdiener, George, einen sehr fähigen und äh, zugleich unerschütterlichen Mann, den äh, der die Marotten und Eigenheiten seines Arbeitgebers hinnimmt, weil der eben Kontakte zu höchsten Kreisen hat und das beeindruckt George und da will er mit dabei sein. Es ist ein interessanter Neuzugang, mal sehen, wie er sich in den kommenden Werken entwickelt. Perot ermittelt in diesem Roman nicht so stringent wie sonst, das liegt natürlich auch an der ähm, grundlegenden Struktur, er führt nicht konsequent mit allen beteiligten Gespräche oder wir haben zumindest nicht Teil daran. Gleichzeitig ist der Anteil der Gespräche höher, in denen er, ja, man könnte fast sagen, Lebenshilfe gibt, in denen er Anteil am Schicksal der Menschen, mit denen es zu tun hat, nimmt. Er sorgt sich sehr um diese Mitmenschen, insbesondere um die jungen Frauen, wie eben Catherine. Das macht ihn sehr menschlich und er ist weniger die Denkmaschine als die er sonst manchmal daherkommt, vor allem in den Kurzgeschichten. Allerdings sein Selbstbewusstsein, das ist natürlich ungebrochen. Da muss man natürlich sagen, ebenso wie bei seinen anderen Marotten, die kann er auch und auch seine Angeberei, das alles kann er ganz gezielt einsetzen, um von seinem Gegenüber unterschätzt zu werden. Ich äh, zitiere hier nochmal ein wenig ausführlicher aus dem Roman, weil es ein ganz interessantes Licht auf Perots Verständnis seiner eigenen Ermittlungsarbeit wirft. Ah, said Perot thoughtfully. He drank off his chocolate, set the cup and saucer so neatly in the middle of the tray, and spoke gently, more to himself than to the villain. The squirrel, my good George, collects nuts. He stores them up in the autumn, so that they may be of advantage to him later. To make a success of humanity, George, we must profit by the lessons of those below us in the animal kingdom. I have always done so. I have been the cat watching at the mouse hole. I have been the good dog following up the sand and not taking my nose from the trail. And also, my good George, I have been the squirrel. I have stored away the little fact here, the little fact there. I go now to my store and I take out one particular nut, a nut that I stored away, let me see, seventeen years ago. You follow me, George? I could hardly have thought, sir, said George, that nuts would have kept so long as that, for I know one can do wonders with preserving bottles. Perrault looked at him and smiled. »Ah«, sagte Poirot nachdenklich, er trank seine heiße Schokolade aus, setzte Tasse und Untertasse ordentlich in die Mitte des Tabletts und sprach sanft mehr zu sich selbst als zu dem Kammerdiener. »Das Eichhörnchen, mein guter George, sammelt Nüsse. Es lagert sie im Herbst ein, so dass sie ihm später einen Vorteil bringen können. Um die Menschheit zum Erfolg zu führen, müssen wir von den Lehren profitieren, die wir von denen ziehen können, die unter uns im Reich der Tiere angesiedelt sind.« ich habe das immer so gemacht. Ich bin eine Katze gewesen, die das Mauseloch beobachtet hat. Ich bin der zuverlässige Hund gewesen, der dem Duft gefolgt ist und habe meine Nase nicht von der Fährte genommen. Und genauso, mein guter George, bin ich das Eichhörnchen gewesen. Ich habe die kleine Tatsache hier, die kleine Tatsache dort eingelagert. Nun gehe ich zu meinem Lager und ich nehme eine besondere Nuss heraus. Eine Nuss, die ich eingelagert habe, lass mich überlegen, vor 17 Jahren. »Sie können mir folgen, George.« »Ich hätte kaum gedacht«, sagte George, »dass Nüsse sich so lange lagern lassen, obwohl ich weiß, dass man Wunder mit Einmachflaschen vollbringen kann.« porosa sah ihn an und lächelte. Poros Auflösung am Schluss wirkt etwas zerfasert. Es gibt nicht die geballte Macht einer finalen Szene im Salon, wo er wie ein Zauberkünstler die Lösung aus dem Hut zaubert. Auf der anderen Seite präsentiert für Christie wieder alle Hinweise für uns Leserinnen und Leser deutlich sichtbar. Das ganz wesentliche Rätsel, warum denn das Gesicht des Mordopfers so verunstaltet wurde, wird höchst zufriedenstellend und sehr clever aufgelöst. Nun zu Catherine Gray. Sie ist ein unüblicher Watson. Sie ist deutlich unabhängiger als Hastings, sie verbringt eigentlich auch gar nicht so viel Zeit mit Poirot. aber zwischen den beiden entwickelt sich doch so etwas wie eine lose Freundschaft, die auch über das Verbrechen hinausgeht. Catherine finde ich ist die mit Abstand interessanteste Persönlichkeit des Romans. Auf den ersten Blick ist sie eine ganz typische Gestalt Agatha Christie's. Eine junge Frau, die aus der Provinz aufbricht, um Abenteuer zu erleben und dann idealerweise noch die große Liebe findet. So wie Anne Beddingfeld oder Tuppence. Doch Anne ist eine ganze Ecke älter als die beiden, nämlich 33 Jahre. Sie ist auch reifer und weniger naiv zutraulich der Welt gegenüber. An einer Stelle sagt sie, sie befinde sich im Autumn, also im Herbst des Lebens. Das ist natürlich übertrieben, mit 33 Jahren ist sie allerdings nicht viel jünger als ihre Schöpferin, Agatha Christie, wird im Veröffentlichungsjahr 38 Jahre alt. Und ich bin mir sicher, dass Agatha Christie viel von dem, was sie selbst in dieser Zeit umtreibt, in Catherine hineingelegt hat. Nicht, dass die biografische Züge hat, aber... Verlusterfahrungen, wichtige Lebensentscheidungen, die anstehen, die Unwägbarkeiten der Liebe, das verbindet die beiden. Catherine hat nicht mehr den unbedingten Optimismus von Anne und Tuppence und andererseits ist sie abgeklärter, cooler als die beiden und hat fast den Eindruck, dass Agatha Christie auch gerne so wäre wie die Person, die sie hier zu Papier bringt. An einer Stelle übrigens driftet der Roman fast so etwas ab ins Übernatürliche, trifft sich dadurch also mit dem zweiten literarischen Strang Agatha Christie's zu dieser Zeit. Denn da hat Catherine eine Erscheinung des Mordopfers und das drängende Gefühl, dass Ruth ihr etwas sagen will. Ruth Kettering ist so etwas wie das Gegenstück von Catherine. Sie ist vom Leben unglaublich begünstigt und hat gerade von ihrem Vater drei der wertvollsten Juwelen der Welt geschenkt bekommen. Sie hat von ihm außerdem Tatkraft, Durchsetzungsvermögen und Eigensinn geerbt. Aber glücklich ist sie nicht. Am Anfang erscheint sie als ein Opfer ihres lieblosen Ehemanns. Im Verlauf des Romans stellt sich das alles deutlich differenzierter dar. Gleichzeitig ist sie unglaublich naiv und hält auch an Irrwegen beharrlich fest. Also sie ist ein Dickkopf auch im negativen Sinn. Im Zug vertraut sie sich Catherine an und entwickelt fast so etwas wie eine Freundschaft zu ihr, aber dann bricht sie abrupt den Kontakt ab, als sie hat, was sie braucht. Eigentlich ist das von der Grundanlage her eine unglaublich interessante und vielschichtige Persönlichkeit, mindestens ebenso wie Catherine, aber ich fand sie deutlich hastiger und holpriger gezeichnet. Man hat fast manchmal das Gefühl, da passt das nicht so richtig zusammen, diese Gegensätze, die da plötzlich in einen Topf gewerfen, geworfen werden. Hier verschenkt Agatha sehr viel, Vielleicht steckt dann aber doch auch ein wenig von ihren eigenen Erfahrungen in Ruths Erfahrungen. Beide wurden von der Liebe bitter enttäuscht und beide müssen vor sich zugeben, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Im Ganzen ist Ruth eine traurige und tragische Figur und das hat nun in erster Linie nichts damit zu tun, dass sie das Mordopfer ist. Das macht es natürlich noch trauriger und tragischer. Man muss allerdings dazu sagen, um all diese biografischen Parallelen etwas zu relativieren, dass äh, die Figur der Ruth wie überhaupt der wesentliche Teil des Plots auf einer der ersten Kurzgeschichten Agatha Christie's basiert. Eine Kurzgeschichte, die sie in den glücklichen und unbeschwerten Jahren ihrer Ehe verfasst hat. Catherine Gray wiederum kommt in dieser Kurzgeschichte noch nicht vor. Ähnlich wie bei Ruth verhält es sich bei ihrem Ehemann Derek Catering. Er ist ein ähnlich differenzierter Charakter, aber ärger gelingt es hier noch weniger, diese Differenziertheit glaubwürdig zu schildern. Als Erbe eines gewaltigen Vermögens ist er natürlich von Anfang an verdächtig, eigentlich für äh, zu verdächtig, um wirklich als Mörder in Frage zu kommen. Und dann seine Wandlung vom unsympathischen zum sympathischen Charakter, die geht irgendwie zu schnell und bleibt zu vage und ist auch nicht ganz glaubwürdig. Etwas anders verhält es sich bei Ruths Vater, dem Milliardär Rufus van Alden. Nach außen ein Klischeeamerikaner, amerikaner taff laut, ein Bulldozer von einem Mann, einer der reichsten Männer der Welt. Aber in Bezug auf seine Tochter ist er sehr liebevoll, mitfühlend und gleichzeitig ungeschickt, ratlos und er kommt nicht richtig durch zu ihr und eigentlich hat er keine Ahnung, was sie bewegt und das beschäftigt ihn sehr und darunter leidet er. Und dann natürlich... Der Abschied, der Tod seiner Tochter, das, ähm, ja, das zerstört ihn fast. Und das wird mit wenigen Strichen sehr glaubhaft geschildert. Ja, also insofern, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, beim Lesen ist mir übrigens gar nicht aufgefallen, erst jetzt so im Rückblick, wie viele potenzielle oder tatsächlich interessante Charaktere der Roman bereithält. Da gibt es noch Richard Knighton, das ist der Sekretär von Rufus van Alden, etwas schüchtern und gleichzeitig charmant und gewieft. Ebenso wie Derek Kettering verliebt er sich in Catherine. Oder dann Lennox Templin, die Tochter der Cousine Catherines, die sie an der Riviera besucht. Lennox' Mutter, Lady Templin, ist eine berechnende Frau der High Society, die mit Geldproblemen kämpft, weil sie einen sehr luxuriösen Lebenswandel hat und die alles daran setzt um ihre Mitmenschen dafür einzuspannen, ihre eigenen Geldprobleme zu lösen. Natürlich ist sie irgendwie auch hinter Catherines Geld her. Lennox, ihre Tochter, ist ein unscheinbarer Teenager. Gelegentlich wird sie direkt hässlich genannt. Sie hat aber eine scharfe Beobachtungsgabe und ein großes Herz. Sie und Catherine freunden sich an und auch mit Hercule Poirot verbindet sie dann eine besondere Beziehung. Eher am Rand, aber keine unwesentliche Rolle spielen der griechische Hehler Demetrius Papapoulos und seine Tochter Sia. Beide kommen schon im ersten Kapitel vor, dann nochmal auf jeden Fall im vorletzten Kapitel und an einer wichtigen Stelle innerhalb des Romans. Papapoulos und Poirot sind gut bekannt, wenn nicht befreundet, obwohl der Hehler immer mindestens am Rand der Legalität agiert. Das Besondere an an seiner Darstellung ist, dass nur an einer winzigen Stelle erwähnt wird, dass er dem jüdischen Glauben angehört. Besonders deshalb, weil es ansonsten keine Hinweise darauf gibt. Weder in Bezug auf sein Aussehen noch auf seine Kleidung oder seinen Charakter, das erwähnt auch niemand. Er wird in der Regel als Grieche bezeichnet. Das ist eher untypisch für die Frühzeit Agafas, die ja doch gelegentlich mit antisemitischen Klischees spielt. Das erste Kapitel dieses Romans ist leider auch ein Beispiel dafür und in diesem Kapitel kommen ja auch dieser russische ähm, Jude vor, der ja, sehr unsympathisch geschildert wird, aber auch äh, Papapolos, wo an dieser Stelle noch völlig unklar ist oder äh, gar nicht klar ist, dass er, ein, äh, dass er auch dem jüdischen Glauben angehört. In seinem Fall wird eben der jüdische Glaube nicht nur kaum erwähnt, sondern begründet auch einen positiven Charakterzug die seinem ganzen eher zwielichten Gestalt. Es ist ein Beispiel dafür, dass Agatha Christie mehr kann, als Klischees über Menschen jüdischen Glaubens zu beschreiben, sondern dass sie auch sie so schildern kann, wie sie sich selbst wahrscheinlich gesehen haben als ganz normale Mitglieder der Gesellschaft mit Stärken und Schwächen. Ich könnte nur noch etliche andere Charaktere ähm, anführen, zum Beispiel die geliebte Derricks, das ist nur wirklich eine sehr übertriebene, klischeehafte Tänzerin. Ich erwähne jedoch hier nur noch einen, Mr. Goby, ein Privatdetektiv. Er ist beauftragt von Van Alden, um Argumente im Scheidungsverfahren gegen Derrick Kettering auszugraben. Der wird nur ganz kurz erwähnt, aber er hat eine sehr interessante Eigenschaft, dass er äh, zwar ein, ein, ein totales Genie ist, so wird das geschildert, also er kriegt eigentlich alles raus, aber wenn er das dann erzählt, schaut er sein Gegenüber nicht äh, direkt an, sondern fixiert immer irgendeinen Alltagsgegenstand, der da gerade so herumsteht. Das sorgt durchaus für eine gewisse Komik und äh, Mr. Gobi ähm, wird später gelegentlich von Hercule Poirot selbst beauftragt. Er begegnet uns hier also nicht zum letzten Mal. Soviel also zu den Charakteren. Was ist nun von diesem Roman insgesamt zu halten? Musik Der Roman ist ganz sicher nicht schlecht, egal was Agatha Christie davon denkt. Er ist aber auch kein Meisterwerk. Seine Stärke sind sicher die Charaktere, obwohl hier die Autorin sicher noch einiges an Feinarbeit hätte leisten können. Agatha Christie führt uns an eine Vielzahl unterschiedlichster Schauplätze und sie tut einiges dafür, die jeweilige Atmosphäre einzufangen. Das gelingt manchmal, manchmal gar nicht. Vielleicht ist es nur mein Problem, aber ich freue mich, wenn sie sich nicht allzu viel in der Unterwelt bewegt, zumindest nicht äh, in dem, was sie als Unterwelt versteht und zumindest nicht, wenn es eigentlich ernst gemeint sein soll. In Romanen wie The Secret of Chimneys, was ja einer, trotz seiner Schwächen, einer meiner Lieblingsromane von ihr ist, äh, in diesen Romanen ist die Schilderung zwar auch nicht realitätsnäher, aber weil das ganze Setting märchenhaft ist, erhöht es eher den Reiz. Also wie gesagt, deshalb mein vielleicht etwas striktes Verdikt in Bezug auf das erste Kapitel, dass man es eigentlich auch weglassen kann. Das Verbrechen selbst, also der Mord und auch der Juwelenraub, ist ausgeklügelt. Und wie so oft stellt sich allerdings hier die Frage, ob es nicht zu ausgeklügelt ist. Wahrscheinlich wäre der Diebstahl der Juwelen auch ohne Mord möglich gewesen vielleicht wäre auch der Mord möglich gewesen ohne diese unnötige Brutalität, dass das Gesicht verunstaltet werden musste oder ähm, überhaupt diese ganze, ähm, diese ganze Komplexität, die da aufgefahren wird. Und die eine Antwort wäre, die schuldige Person ist ebenso. Es ist eben eine Person, die auf der einen Seite eine gewalttätige Ader hat, auf der anderen Seite eben äh, den Hang zu komplexen ähm, Verbrechensszenarien. Natürlich könnten wir auch hinzufügen, Agatha Christie war eben so, oder dieses Genre des Detektivromans ist ebenso. Wahrscheinlich hätte die Mehrzahl der Verbrechen in Kriminalromanen weniger ausgeklügelt, mindestens genauso gut funktioniert. Aber dadurch wäre das Vergnügen für uns Leserinnen und Leser eben auch geringer gewesen. Denn je ausgeklügelter, auch je übertrieben ausgeklügelter das Verbrechen ist, desto, ähm, ja, desto ausgeklügelter eben auch die Auflösung und eben desto größer das Lesevergnügen. Zumindest ähm, empfinde ich das so. John Goddard hat diesen Roman, wie alle Romane Agatha Christie's im goldenen Zeitalter, auseinandergenommen und seine Rätsel auf Logik und Plausibilität abgeklopft. Der Literaturhinweis, den findet man auch in den Shownotes. Er hat bis jetzt zwei Bücher geschrieben, eins für, über Porot, so die Fälle bis irgendwie Anfang der 40er, und das zweite, äh, alle übrigen Bücher in dieser Zeit, äh, Kriminalromane, diese beiden Bücher kann ich sehr empfehlen, die sind leider allerdings nur auf Englisch erhältlich und auch da nicht leicht und natürlich wird da gnadenlos gespoilert, also da wird überhaupt gar kein der Versuch gemacht, irgendetwas ähm, zu verschleiern, aber es geht ja auch gar nicht anders, wenn man die Puzzle auseinandernehmen will, die Rätsel, dann muss man sie eben auch darstellen. Goddard merkt tatsächlich an, dass Poirot an einigen Stellen unsauber ermittelt, dass sie manchmal der Zufall in die Hände spielt und dass Ärger war, auch Indizien einführt, die völlig in der Luft hängen bleiben. Indizien, die, auf die dann nicht einmal mehr Bezug genommen wird und bei denen man sich vielleicht vorstellen kann, was das gesollt hat, aber manchmal auch nicht. Ich denke, das ist die Folge der Entstehung des Romans, dass sie das tatsächlich so gemacht hat, so ein bisschen. Ähm, ja, immer wieder was dazugefügt hat, so ein Zwiebelmuster. Dann hat sie hier noch was äh, ergänzt und dort noch was ergänzt und irgendwann vielleicht tatsächlich ein bisschen den Überblick über alle Indizien verloren und dann hingen einige Indizien oder hängen sie heute noch in der Luft, aber äh, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Es spielt auch deshalb keine Rolle, weil die Lösung selbst wasserdicht ist und ob diese Indizien nun da sind oder nicht, ist egal. Sie tragen natürlich noch ein bisschen zur Vernebelung bei und helfen in diesem Sinn der Autoren, uns als Leserinnen und Leser in die Irre zu führen. Wie immer macht sich Goddard unglaubliche Mühe, jedes auch noch so kleine Indiz. Egger für uns präsentiert, zu finden und auszuwerten. Und er kommt zu dem nachvollziehbaren Schluss, das, dem würde ich auch zustimmen, dass trotz einiger Unsauberkeiten Egger für Christy uns ausreichend Indizien an die Hand gibt, um selbst auf die Lösung zu kommen. Und dass sie uns gleichzeitig genug Sand in die Augen streut, um dann doch überrascht zu sein. Und auch in diesem Fall lohnt es sich, wieder zurückzugehen und wieder nachzulesen und dann, ja, doch das Gefühl zu haben: Ach Mensch. Eigentlich ganz logisch. Hätte ich nur genauer hingeschaut. Insofern wirklich ein echter Agatha Christie, nicht nur was die Charakterisierung betrifft, sondern auch was den Detektivpart betrifft. Und so ist mein Fazit, ja, wenn doch nur. The Mystery of the Blue Train hat alle Anlagen zu einem richtig guten Kriminalroman. Dass er es nicht ist, liegt an seiner Entstehungsgeschichte. Vielleicht gibt die Handlung nicht genug her für einen Kriminalroman, sie schließlich aus einer Kurzgeschichte entstanden. Vielleicht. Aber ich glaube, wenn Agatha Christie im Vollbesitz ihrer Kräfte gewesen wäre, wenn sie sich kürzer hätte konzentrieren können, hätte sie daraus eben was ganz Besonderes gemacht. So enthält der Roman manches Ärgerliche, aber doch auch genug Lohnendes, um ihn mit Freude zu lesen. So habe ich es auch nicht bereut, ihn mir nochmal vorgenommen zu haben. Agatha Christie wird ihrem belgischen Detektiv nun vier Jahre Zeit bis zu seinem nächsten Roman lassen. Der ist dann aber wirklich wieder ein Meisterwerk. 1928 macht sie erstmal mit Kurzgeschichten seiner bald größten Konkurrentin weiter, Miss Jane Marple. Doch dazu mehr in den nächsten Folgen. Bis dahin, danke fürs Zuhören, schön, dass Sie dabei waren, schön, dass ihr dabei wart und alles Gute.